1: Mañas políticas en el caso Repsol.
0: Sudaca, Perú.
1: Buen periodismo. No hay ninguna duda de que el derrame de petróleo de Repsol en el mar de Ventanilla a inicios de año ha sido el más grave desastre ecológico conocido en nuestro país. Sin embargo, lo que debería ser una investigación profesional y técnica que sancione con severidad a los responsables del desastre se ha convertido en un sainete a partir del informe de la Comisión Investigadora del Congreso que presidió la congresista Margot Palacios de Perú Libre y que pretendió que el Congreso aprobara en el último pleno. ¿Alguien, en su sano juicio, puede pretender que una comisión congresal llegue a algo revelador en un tema tan técnico y sofisticado como de determinar la causa de tamaño de desastre? El informe de la Comisión de Margot Palacios, en sus conclusiones, muestra su clara tendencia política cuando responsabiliza sobre el derrame a, abro comillas, la política neoliberal implementada en el Estado peruano y que tiene su eje en la Constitución de 1993, que debilitó la presencia empresarial del Estado y no garantizó la inversión en la refinería de la Pampilla S.A., cierra comillas. Señala, señala también que, abro comillas, la estructuración neoliberal del Estado peruano limitó y limita la regulación y control del Estado en la infraestructura y la de la refinería, así como de las operaciones de importación por parte de aduanas y el control de las operaciones marítimas. Cierra comillas. Finalmente, señala que abro comillas, el funcionamiento del Grupo Económico Repsol como una integración monopólica se encuentra al margen de la Constitución y le otorga un dominio político que afecta a la soberanía nacional, cierro comillas. Esto demuestra un desconocimiento total o intencionalidad deliberada. En la producción y comercialización de combustibles, Repsol en el Perú compite con PetroPerú, Valero y Exxon. Comete el mismo error el presidente Castillo cuando el candidato dijo que Saga Falavera era un monopolio. Flaco favor hace el Congreso con este tipo de informes a las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público, instancia donde se debe dilucidar el caso y que ha convocado peritos nacionales e internacionales para obtener claridad sobre lo que realmente ocurrió ese fatido 15 de enero. Hay sin duda un interés del gobierno por aprovechar políticamente este caso, no se explica sino la lentitud de la OEFA por reabrir las actividades pesqueras en la zona. En su informe, OEFA señala que ya hay 28 áreas totalmente libres de residuos de hidrocarburos y sin embargo no decreta la reapertura de estas áreas de pesca. Los perjudicados son los pescadores que están sobreviviendo con los bonos que les entrega la empresa. La demora en la emisión de los informes de OEFA con muestras desfasadas en el tiempo, muchas datan de hace cinco meses, Solo perjudican el retorno de las actividades. Este desastre ha sido muy doloroso para el país... ...y sobre todo para pescadores, comerciantes... ...y vecinos de Ventanilla y alrededores... ...que fueron directamente impactados. Ellos esperan una investigación seria... ...y el retorno lo más rápido posible a sus actividades. El informe de la comisión que presidió Margot Palacios... ...es una muestra más que el Congreso... ...no debe asumir causas que no le competen ni debe buscar aprovechamiento político y dejar que el Ministerio Público profesionalmente llegue a las conclusiones que todos demandamos.
0: Este podcast llegó gracias a AFE, operador logístico líder en el mercado peruano que brinda servicios de almacenaje, transporte de carga, courier y cómics. Los puedes ubicar en www.afe.pe Y también gracias a